0: Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes.
1: Les années passent. Cinq ans. Sans que le Golden State Killer ne fasse de victime. Est-il mort A-t-il été arrêté Les enquêteurs obtiennent la réponse le 4 mai 1986, à Irvine, une ville au sud de Los Angeles dans le comté d'Orange. Janelle Cruz, 18 ans, est retrouvée morte chez elle. Elle a été ligotée, violée et battue avec une extrême violence. Elle vivait dans le même lotissement que le couple Harrington, assassiné en août 80, et que Manuela Woodhan, tuée en février 81. Son meurtre ressemble beaucoup à celui des dix dernières victimes du Golden State Killer.
0: Depuis la naissance de sa fille, Joseph De'Angelo et sa femme Sharon se sont installés à Citrus Height, un petit pavillon typique de la région, des murs beiges et des briques rouges, comme toutes les maisons du quartier. Après Auburn, De'Angelo a retrouvé un emploi. Rien à voir avec son travail de policier, il est désormais plongeur pour la Pacific Gas and Electric Company, un job alimentaire. Sa femme, Sharon, avocate, est de nouveau enceinte. Le couple accueille une deuxième petite fille, sept mois après le meurtre de Janelle Cruz. Joseph est un père attentionné. Il est fou de ses filles. Il les emmène souvent faire du bateau, les inscrit à des cours de musique, les pousse à faire du cheval. Un père aimant. Tout ce qu'il y a de plus classique. Un père qui n'a plus le temps d'assouvir ses pulsions meurtrières.
1: Janelle Cruz est le dernier meurtre enregistré dans la région. Depuis, aucune victime d'assassinat n'est retrouvée ligotée, battue, violée. Le Golden State Killer s'est éteint. Les habitants du comté d'Orange et du comté de Contra Costa soufflent. La vie reprend son cours. Sauf pour les proches des victimes, en quête de réponse sur les meurtres. Elles peinent à faire leur deuil. L'enquête est au point mort. Aucune avancée, aucun suspect. Des jeunes filles, des femmes, des mères, des pères, des jeunes mariés ont été tués, sans raison. Chez eux, par un ou plusieurs meurtriers. Invisibles.
0: Le couple d'Eangelo donne naissance à une troisième petite fille en mai 1989. Trois filles. Un comble pour le violeur de la zone Est. Il y a peu de choses que Joseph interdit à ses filles. Elles ont à peu près tous les droits. Sauf de regarder les documentaires sur les affaires criminelles à la télé. Il ne faudrait surtout pas qu'elles sachent que leur père est un criminel, un violeur et un tueur multi-récidiviste. Ni la police, ni sa famille ne sait qu'il est l'inconnu le plus recherché de la Californie. En dehors de sa vie de famille, DeAngelo s'est trouvé une nouvelle passion, la mécanique. Il a suivi une formation et trouvé un nouveau travail. Mécanicien pour la chaîne de supermarché Save Mart Distribution Center, pas très loin de Sacramento.
1: 1994. C'est une grande avancée pour la justice. Enfin, le gouvernement autorise le FBI à compiler les données ADN des criminels dans un grand fichier. Le CODIS. Un seul fichier, commun à tout le pays. C'est un outil révolutionnaire pour la police. Avec un échantillon d'ADN de suspects, des enquêtes qui piétinent depuis des années sont résolues. Dans le comté d'Orange, les enquêteurs ressentent tout de suite une vague d'espoir. Ils ressortent tous les cold cases de la région. Leur priorité, les meurtres avec agression sexuelle. Ils font donc analyser les traces de sperme trouvées chez les en 1980 et chez Manuela Whitman en 1981, persuadés que ces deux meurtres sont liés. Bingo Les deux échantillons renferment le même ADN. Par curiosité, ils entrent l'échantillon trouvé en 1986 chez Janel Cruz. Le même ADN apparaît. Janelle Cruz, le couple Harrington et Manuela Woodhun ont été tués par la même personne. Seul hic, cet ADN ne matche avec aucun de ceux enregistrés au CODIS.
0: Joseph est un homme heureux, mais il se dispute souvent, trop souvent, avec sa femme Sharon. À chaque fois, il hausse le ton, lui hurle dessus, au point que les voisins du couple le surnomment Crazy Joe. D'apparence, Joseph est un homme rangé, méticuleux. Il tond sa pelouse avec une précision extrême, distant et mystérieux, dans le quartier Personne n'a jamais vraiment échangé avec lui. En fait, D'Angelo est une boule de haine. Il a du mal à contenir sa colère. Il marmonne des menaces de mort entre ses lèvres quand un chien aboie trop fort. Quand des voisins font trop de bruit. Quand une voiture du quartier est mal garée. Quand une haie est trop basse. Le moindre petit détail fâcheux peut lui faire perdre son calme. Pour Sharon, la relation devient invivable. Le couple se sépare en 1991.
1: Un enquêteur du comté d'Orange, Larry Poole, voit plus loin. Il a lu et relu les dossiers. Il connaît les enquêtes par cœur. Il y a trop de ressemblances. Les trois meurtres du comté d'Orange sont liés à d'autres enquêtes restées en suspens. Il en est sûr et certain si le type a tué trois fois, il est sûrement responsable d'autres meurtres dans la région. L'empreinte génétique du meurtrier est donc envoyée à tous les laboratoires criminels du pays. Encore une fois, l'ADN match. Les épouses Mi 180, Robert Hofferman et Alexandra Manning, et Domingo et Sanchez, ont tous été tués par le même homme. Un ADN, dix meurtres, c'est un gros poisson.
0: Joseph DeAngelo mène sa nouvelle vie de célibataire le plus sereinement du monde. Les années passent et il sait que la plupart de ses crimes seront bientôt prescrits. Il ne craint rien, il est insoupçonnable. Ce n'est plus qu'un quinquagénaire qui se fond dans la masse. Parfois, par curiosité, il prend sa voiture et se balade dans cette ville qu'il a terrorisée 20 ans plus tôt. Il croise des têtes connues, des femmes qu'il a violées, des maisons qu'il a visitées. Rien n'a vraiment bougé depuis. Il regarde de loin ce petit monde se mouvoir, ces victimes qu'il a traumatisées qui marchent en vérifiant toutes les cinq minutes si elles ne sont pas suivies. Elles ne l'ont pas oublié, et ça lui plaît.
1: Paul Holes, expert en criminologie au bureau du shérif de Contra Costa, décide de comparer l'ADN du tueur en série à celui du violeur de la zone Est. Intuition personnelle. Le mode opératoire utilisé pour les 50 viols, de 1976 à 1979, est le même que pour les 10 meurtres attribués à un seul et même homme. Passionné par les cold cases, Paul Holes est un acharné. Il se l'est promis. Il mettra un nom et un visage sur le violeur de la zone Est. Le 4 avril 2001, l'hypothèse de Holes est validée. L'ADN du Golden State Killer, du violeur de la zone Est et du pire de Visalia désigne un seul et même homme. Suspecté de 200 cambriolages, 50 viols et 13 meurtres. Mais cet homme n'apparaît dans aucune base de données. C'est un anonyme, un inconnu. Un mystère qui rend fou tous ceux qui tentent de résoudre son énigme. Le Golden State Killer hante les enquêteurs. Des nuits blanches, des cheveux arrachés, des planques, des lectures, relectures, encore et encore des dossiers. Richard Shelby, pourtant retraité de la police de Sacramento, continue ses recherches. Carl Daly est toujours en lien avec les victimes du violeur de la zone Est. Beaucoup d'officiers ont quitté la police. D'autres, obnubilés par l'affaire, ont fait échouer leur mariage. Tous veulent des réponses. Qui est le Golden State Killer Est-il encore en vie
0: Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. 6 avril 2001. Joseph DeAngelo raccroche le téléphone. Il a pris le premier numéro écrit à la main sur sa liste aucun nom à côté, juste mars 1977, sa période violeur de la zone est. Il avait besoin de lui parler, pour qu'elle sache qu'elle ne sera jamais tranquille, qu'il est là, qu'il rôde, qu'il n'a pas oublié, qu'il la surveille. Une phrase suffit pour raviver la terreur. Il a seulement murmuré « Tu te rappelles quand on a joué
1: elle l'a reconnue tout de suite. Cette voix grave, elle est sûre d'elle. 24 ans plus tard, elle n'a pas de doute. Son violeur est encore en vie. Et c'est la confirmation que la police attendait. Six années passent sans la moindre avancée sur l'enquête. Le Golden State Killer ne suscite plus les passions. La police hélas, la presse n'en parle plus. Et ce n'est plus qu'un vieux souvenir pour les habitants de Sacramento. Et puis une femme relance l'affaire. 30 ans après les premiers crimes. Michelle McNamara est une passionnée de faits divers. Comme beaucoup avant elle, elle s'est laissée happer par ce labyrinthe sans suspect. Elle fouille les forums en ligne, lit chaque poste à propos du violeur de la zone Est et du tueur en série. Elle enquête jour et nuit, rencontre les policiers, les victimes, examine tous les lieux de crime, les dossiers judiciaires, les coupures de presse. Son œil neuf apporte un coup de fraîcheur. Persuadée que cet homme mystérieux est un policier, elle fait part de toutes ses découvertes à Paul Holes, à Richard Shelby et à Larry Poole. Sa vie ne tourne qu'autour de la traque, jusqu'à ce que l'affaire ne la rende folle à son tour et qu'elle se suicide en 2016. Malgré lui, le Golden State Killer a fait une nouvelle victime.
0: Le FBI met sa tête à prix. 50 000 dollars de récompense à quiconque apportera une information. Nous arrivons à notre but. Nous avons besoin d'un nom. Lorsque nous ferons correspondre ce nom au profil, cette quête pour la justice prendra fin. C'est pourquoi j'en appelle à tous ceux qui sont ici à Sacramento. Si vous pensez avoir un nom, si vous pensez avoir entendu la moindre chose, appelez. L'information tourne en boucle. Face à sa télé, Joseph DeAngelo s'étonne. On le cherche encore. Les recherches sont étendues à tout le pays. Ça le fait rire. Il n'a jamais bougé du coin.
1: L'ADN est la clé. Chaque personne qui a travaillé sur cette affaire le sait. L'empreinte génétique du Golden State Killer révélera un jour ses secrets. Les progrès en matière d'analyse sont stupéfiants. Ces dernières années, certains cold cases ont été résolus grâce à l'ADN par parentèle. Si l'ADN du tueur n'est pas dans le fichier, peut-être peut-on trouver celui d'un membre de sa famille, un cousin, un aïeul, et ainsi remonter la généalogie. C'est ce que Paul Hawes décide de faire en 2016, 30 ans après le dernier meurtre. Pour mettre un nom sur le Golden State Killer, il va surfer sur les banques de données d'ADN, très en vogue en 2018. Le laborantin entre l'échantillon sur jetmatch.com paye 100 dollars et patiente. Plusieurs correspondances apparaissent. Des membres plus ou moins lointains de la famille du tueur, Assez d'informations, en tout cas, pour reconstituer un arbre généalogique. C'est un travail de fourmi, mais un travail payant. Au fur et à mesure, les recherches s'affinent. En fonction du sexe, de l'âge, de la position géographique, des caractéristiques physiques, et un nom ressort. Joseph de Angelo.
0: De angelo 72 ans, prend sa retraite après 27 ans de bons et loyaux services au Save Marts Distribution Center. Toujours installé dans son pavillon à Citrus Height, il cohabite avec l'une de ses filles et l'une de ses petites filles. C'est un grand-père, un papy qui sort peu de chez lui. Il reçoit de temps en temps ses filles, et qui, la plupart du temps, s'active frénétiquement dans son jardin. Il sourit peu, bougonne toujours autant que dans sa jeunesse. De temps en temps, ses voisins l'entendent rouspéter. Il effraie un peu les plus jeunes, et les plus âgés se méfient de cet homme qu'ils connaissent finalement si peu.
1: Maintenant qu'un nom est sorti, Paul Halls et son équipe ont besoin d'une confirmation. Récupérer un échantillon d'ADN de Joseph DeAngelo pour le comparer. Ken Clark, officier de la police de Sacramento, est chargé de planquer devant la maison du suspect. Dans une Toyota Camry Noire, la voiture la plus répandue à l'époque aux États-Unis, il observe les allées et venues du grand-père. Comme le faisait le Golden State Killer avec ses victimes, 20 ans plus tôt. Quand DeAngelo part faire des courses, une voiture banalisée le suit et se gare à quelques mètres de sa voiture sur le large parking de Hobby Lobby. L'équipe de flics attend quelques secondes que le suspect s'éloigne de son véhicule, puis il se rue sur la portière de celui-ci, frottent un tissu sur la poignée. Ils ont un échantillon d'ADN de Joseph DeAngelo. Résultat du labo, DeAngelo est bien le Golden State Killer. Au commissariat de Sacramento, les enquêteurs exultent. En quelques minutes, la nouvelle est transmise au FBI et aux anciens, Richard Shelby et Carol Daly, entre autres. Carole, qui en 40 ans a toujours gardé un lien avec les victimes, les appelle une par une pour leur annoncer la nouvelle. Au bout du fil, elle fonde tout en larmes.
0: Le 21 avril 2018, Joseph sort de chez lui en voiture. Il le sent, il est suivi. Derrière lui, six voitures banalisées le filent. Ils l'ont donc découvert. Joseph prend une tangente vers l'autoroute Dwight D. Eisenhower, direction l'aéroport. Il accélère, tente de semer la cavalerie. S'il arrive à l'aéroport avant eux, il aura un large coup d'avance. Les hélicoptères n'ont pas le droit de survoler la zone. Mais d'un coup, Joseph DeAngelo braque et se gare dans une station-service. Par sa fenêtre, il voit le cortège de six voitures continuer sur l'autoroute. Joseph DeAngelo reprend son souffle.
1: Il est temps de l'arrêter ne plus jamais perdre sa trace. Les preuves contre lui sont assez solides. L'ADN correspond à 99,99% ,99 à celui du Golden State Killer. Les viols qu'il a commis de 76 à 1979 sont prescrits, mais pas les meurtres. Le 24 avril 2018, vers 16h, Ken Clark, escorté de six agents du SWAT, s'avance dans l'allée parfaitement tendue du Golden State Killer. homme de 70 ans, ouvre, les yeux écarquillés. Il a l'air surpris, incrédule, comme s'il était persuadé que la police avait lâché l'affaire depuis le temps. Mais le Californien n'oppose pas de résistance. Sans un mot, il se tourne et confie ses poignées à l'agent Clark. Plus de 40 ans après ses premiers cambriolages, Joseph DeAngelo est enfin menotté. L'annonce de son arrestation fait la une de tous les journaux. C'était l'une des affaires les plus marquantes de la Californie. L'un des serial killers les plus recherchés de ces dernières années.
0: Face aux enquêteurs, il n'a d'autre choix que d'avouer. Il ne donnera aucun détail, aucune explication à ses crimes. Pendant son audience, organisée dans une salle de bal de l'Université d'État de Californie à Sacramento, histoire d'accueillir un maximum de monde, il se présente face à ses anciennes victimes dans sa tenue orange de prisonnier. C'est un vieux monsieur sur un fauteuil roulant. Il ruse encore, il essaie de gagner du temps, d'obtenir un jugement un peu plus clément. Une semaine plus tôt, il roulait comme un jeune homme sur sa moto, après les victimes, la parole est donnée à l'accusé. Joseph D'Angelo se lève, retire son masque, joint ses mains, le regard fixe. Il lâche des excuses inentendables. J'ai écouté tous vos témoignages, chacun d'entre eux, et je suis vraiment désolé pour tous ceux que j'ai blessés. Sa voix ne se brise pas. Il ne tremble pas. Est-il seulement sincère Comme si ses mots n'avaient pas de réelle importance. Il est accusé de 13 meurtres et de 50 tentatives de kidnapping. Les viols étant prescrits, c'est la seule manière qu'ont trouvé les enquêteurs pour juger les agressions sexuelles. Pour éviter la peine de mort, il marmonne un coupable, sans conviction devant les jurés. Il est résigné. Cette fois, il le sait, il ne pourra pas s'échapper.
1: Dans l'impressionnante salle, le juge Michael Bowman annonce la sentence. Pour avoir, pendant dix ans, terrorisé six comtés en Californie et fait une centaine de victimes de cambriolage, de viols et de meurtres, Joseph DeAngelo, le Golden State Killer, le violeur de la zone Est, le pire de Visalia, l'inconnu le plus recherché des États-Unis, est condamné à 11 peines de prison à perpétuité consécutive, sans aucune possibilité de libération conditionnelle.